0: Привет, меня зовут Лиза Мрантиде, я редактор детского аудиоприложения «Гусь, гусь Это второй сезон подкаста «Наука и смелость». В этом подкасте мы рассказываем о великих ученых и о том, что им пришлось пережить, прежде чем их признали великими. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. А еще все новые выпуски появляются в «Гусь-Гусе» раньше, чем на остальных платформах. Второй сезон подкаста «Наука и смелость» мы делаем при поддержке Росатома, огромной корпорации, которая занимается в том числе изучением атома. Поэтому в этом сезоне мы поговорим о физиках и других ученых, без которых мы бы не узнали всего того, что знаем об атоме сегодня. Второй выпуск про древнегреческого философа Пифагора и кванты, а ведет его Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Мы сейчас слушаем музыку. Это самая старая музыка, о которой мы знаем, как она звучала. Ноты обнаружены на одном очень старом памятнике, которому 2000 лет. Это «Эпитафия Сейкила». «Эпитафия» — это, собственно, надпись на памятнике, стихи, написанные по поводу смерти какого-то человека, имени его мы не знаем». Зато мы знаем, кто написал эти стихи. Эти стихи написал Сейкил. «Эпитафия Сейкила», ну, как поэма Пушкина. Над стихами изображены значки, обозначающие музыкальную мелодию. Благодаря этим значкам мы с довольно большой уверенностью можем сказать, как эта музыка звучала. Благодаря значкам и, конечно, благодаря ученым, которые эти значки расшифровали. «Эпитафия Сейкила» написана на древнегреческом. Древние греки очень любили музыку. И особенно любил музыку такой древний грек по имени Пифагор. И удивительным образом его идеи о музыке, то, как он эту музыку исследовал и с помощью какой математики о ней думал, все это позволило ученым уже на рубеже 19 и 20 веков добраться до квантов. Но давайте по порядку. Пифагор – это математик, философ и астроном. Он жил две с половиной тысячи лет назад. Знаменит своей теоремой, теоремой Пифагора, которая, кстати, не его. Он ее не открывал и даже, как некоторые исследователи считают, не он первый ее доказал. Если он не доказывал теорему Пифагора, то что же он делал? Много чего. Вот, например, он создал школу математиков и философов, которые считали, что все в мире можно описать и объяснить с помощью целых чисел и с помощью их отношений, с помощью дробей. Он верил в переселение душ, что наша душа после смерти может переселиться в тело собаки или барана, или рыбы. Поэтому он был вегетарианец. Слово «вегетарианец» придумали только в середине XIX века. До этого про людей, которые не едят мясо и рыбу, говорили, что они придерживаются диеты Пифагора. Пифагор первым стал называть философов философами. Философ, то есть любомудр, любящий мудрость. Он очень настаивал на том, что надо говорить именно так, потому что мудрым по-настоящему может быть только Бог, а человек может только любить мудрость. Вслед за другими э, древними мудрецами Пифагор называл Вселенную космосом. «Космос» — это значит порядок, гармония или даже прекрасный порядок. Кстати, «космио» — это приводить в порядок, украшать. Значит, «космос» и «косметика» — это родственные слова. «Мир и порядок прекрасны», так пифагорейцы видели положение вещей. Кроме философских и математических исследований, пифагорейцы были «мистиками». Что это значит? Они считали, что существуют какие-то сверхъестественные, таинственные силы, которые управляют нашим миром, и если понять, как эти силы устроены, по каким законам они работают, то можно облегчить свою жизнь и даже сделать ее счастливой. У них была своя философская школа и какие-то совершенно загадочные, непонятные, иногда смешные на сегодняшний день правила. Например, не откусывай а от целой булки. Почему? Или вынимая горшок из огня, не оставляй следа его на зале, но помешай залу. Или Обувь надевай сперва на правую ногу, а мой сперва левую. Или вот еще правило: Не есть и не топтать бобы. Есть даже такой анекдот о том, как погиб Пифагор. За ним гнались его враги. И убегая, Пифагор оказался на краю бобового поля. И он сказал, что лучше плен, чем потоптать их, он имел в виду бобы, лучше смерть, чем прослыть пустословом. То есть э, лучше умереть, чем нарушить те правила, которые ты произносил при жизни. Мы не знаем, правда ли это. Скорее всего, это такая просто красивая история. Но она говорит о Пифагоре как о мистике. Чтобы нам не зазнаваться, и чтобы пифагорейцы не выглядели какими-то сумасшедшими дикарями, я расскажу вот что. В XIX веке выяснили, что есть очень редкая болезнь, генетическое нарушение, при котором человеку вот совсем нельзя есть бобы. Если он наестся бобов, то начнут разрушаться клетки крови, и он, скорее всего, умрет. Это довольно редкая болезнь, встречается иногда у жителей Средиземноморья и на Ближнем Востоке, то есть как раз в тех местах, где родился Пифагор. Про пифагорицев можно говорить очень долго. Для нас главное, что они просто с ума сходили от целых чисел. Давайте я объясню, что такое целые числа, это несложно. Целые числа это 1, 2, 3 и так далее до бесконечности. И еще это 0... Минус 1, минус 2 и тоже до минус бесконечности. И если мы будем делить одно целое число на другое, то мы будем получать дроби. Делить, дробить ⁇ это похожие глаголы в русском языке. Допустим, мы разделим 1 на 2, мы получим половинку, одну вторую. Разделим 1 на 3, получим одну треть. Разделим 17 на 32, получим 17 32. Вообще, можно любое целое число, но любое целое число разделить, и все будет хорошо, никаких не будет проблем. Пифагорийцы считали, что для любой абсолютной величины, которую мы встретим в мире, найдется дробь, совершенно точно ей соответствующая. Ведь целых чисел бесконечно много, значит, дробь можно придумать какую угодно, так они считали. Но это оказалось не так. Если, например, у нас есть квадрат со стороной 1, то никакая дробь не будет соответствовать диагонали этого квадрата. То есть, по большому счету, Пифагор был неправ. Но это другая история, хотя и очень интересная. Нам сейчас важно то, что с помощью целых чисел Пифагор исследовал все, даже красоту музыки. Пифагорейцы пытались математически вычислить, какие интервалы должны быть между нотами, потому что как любой человек, который любит музыку, они слышали, когда интервал неправильный, не гармоничный. Вот если вы учились играть на гитаре, то знаете, что струны надо зажимать довольно сильно и в правильных местах. Пальцы на первых уроках даже болят, но иначе звук получается тусклый и некрасивый. Я сейчас попробую показать, какой звук бывает у новичков. Ну, примерно вот так. А те, кто играет давно, знают один секрет. Я его сейчас вам раскрою. Если левой рукой не прижимать сильно струны, а только чуть-чуть дотронуться до струны, то струна тоже будет звучать очень красиво и чисто. Вот так. Такой прием называется «флажолет». И флажолет нельзя извлечь где угодно. Если дотронуться до струны в правильном месте, то будет чистый звук. А если в произвольном, то будет вот такое... Какое-то блямканье. А чистого звука не будет. Что-то похожее есть и у духовых инструментов. Сейчас я беру флейту и дую в нее с небольшой силой но если я дуну в нее немножко сильнее, она сначала будет играть выше, а потом вообще завизжит. И передувание у духовых инструментов и флажолеты у струнных нельзя извлечь в каком-то произвольном месте. И Пифагор про это знал, и про струнные, и про духовые. И это ему очень нравилось, это его очень вдохновляло потому что это очень хорошо увязывалось с его верой в целые числа. Но для нас это важно еще и потому, что хотя Пифагор об этом не догадывался, в музыке есть квантовый эффект. Идея Пифагора о целых числах как об основе мира жила-жила и дожила до 20 века, когда ее подхватили современные физики и открыли и ввели такое понятие «квант». Кто такой этот квант? Представьте, что вы прыгаете по ступенькам. Вы не можете повиснуть между второй и третьей ступенькой. Так же точно, как пианино не может остановиться между си и до. Вот так же и в квантовом мире нельзя остановиться в какой-то произвольной точке. А квант — это как раз высота ступеньки. Вы скажете, ерунда. Кроме лестниц есть еще горы и холмы, и на них можно занять любую высоту. Да, это правда. Конечно, тот мир, который мы видим каждый день, в котором живем, просыпаемся, чистим зубы, ходим в школу, вот этот наш мир, в нем можно занять любую высоту. Но это еще не весь мир. Можно сказать, что у нас не один мир, а много. Много-много миров с разными правилами, и они только вместе составляют общий физический мир. А наш обыденный повседневный мир это только кусочек большого физического мира. Наш мир живет по правилам, где есть обязательно верх и низ, где все тела что-то весят и имеют свое место. Если одно тело заняло часть пространства, то другое тело уже не может одновременно занять его место так как в автобусе. Бабушка не может сесть на ваше место пока вы его не уступили. Вам нужно встать, чтобы уступить место. И есть много других правил в нашем мире. Мы к ним привыкли с рождения. Мы так долго живем по этим правилам, что их не замечаем и протестуем, когда нам предлагают представить другой мир. Но все-таки давайте наберемся смелости и попробуем. Давайте придумаем какой-нибудь еще мир. Например, мир, где у каждого объекта обязательно есть двойник. Это может быть мир зеркальной комнаты. И там будут свои правила. Если мы будем пользоваться обычными хитростями, которыми мы пользуемся, когда играем в прятки, если мы такими хитростями будем пользоваться в зеркальной комнате, у нас ничего не получится, мы проиграем. Потому что нас двое, и тех, кто нас ищет, тоже двое. Или еще мир с двойником – это мир эха. В мире, где у каждого слова есть эхо, в этом мире будут совсем другие правила. И если мы забыли про эти другие правила, может получиться ерунда. Вспомните, как звучит объявление на вокзале, где кроме эха ничего невозможно разобрать. Подводный мир, где некоторые предметы имеют отрицательный вес. Например, футбольный мяч будет рваться вверх, из-под воды, а не падать вниз. И под водой любое движение будет встречать огромное сопротивление со стороны воды. Вот в этом подводном мире не получится играть в футбол. Ну, по крайней мере, не получится играть в футбол по нашим сухопутным правилам. Космос и невесомость. К невесомости, благодаря фантастическим фильмам и репортажам с МКС, мы привыкли. Но реальная невесомость... Это не плавающая в воздухе шариковая ручка. Это постоянные неудобства. Нельзя принять душ, не получится налить воду из кувшина. И огромная опасность, потому что любая капелька воды грозит улететь гулять по станции и замкнуть электричество. Все это разные миры внутри нашего огромного физического мира. Есть очень много разных всяких миров с разными правилами. И это все непридуманные миры. У них есть свои территории, свои границы. Это не обязательно видимые пространственные границы вроде забора. Это именно какие-то условия, когда одни законы и правила перестают действовать и начинают действовать другие. Это и есть границы разных миров. По правилам шахмат не удастся сыграть в прятки, а по правилам пряток не удастся сыграть в футбол. И точно так же с нашим миром, с макромиром и с микромиром. Наш мир ⁇ это мир средних размеров и средних расстояний. И он живет по привычным правилам. А еще есть мир гигантов. Это мир звезд, галактик, скоплений галактик. Там будут гигантские расстояния и там будут другие правила. А еще есть микромир. Мир крошечных частиц и мир крошечных расстояний. И там будут третьи правила. Это как раз квантовые правила. Они очень странные. Микромир состоит из элементарных частиц. Их можно сравнить э, с детальками лего. Разных видов деталек много, но не слишком много. Зато собрать из них можно просто бесконечное число разных штуковин. Все элементарные частицы одного вида во всей Вселенной полностью одинаковые по своим свойствам. Например, есть такая тяжелая по меркам микромира частица протон. Один протон невозможно отличить от другого протона, и невозможно его как-то поцарапать или покрасить. Не потому, что у нас нет такого напильника или такой тонкой кисточки, а потому что в квантовом мире такие законы. Все протоны одинаковые. Или вот другая частица, фотон. Это частица света. Фотоны всегда движутся, всегда движутся со скоростью света, и их невозможно остановить. Как только вы их остановите, они исчезнут, они разрушатся. И у них нет массы. Они абсолютно вообще ничего не весят. У многих частиц есть двойники, античастицы. Вот есть такая частица, электрон. И у электрона есть античастица, позитрон. Если они встретятся, электрон и позитрон, будет маленький взрыв и родится фотон. В квантовом мире вообще такое бывает, что сталкиваются несколько частиц, и вместо того, чтобы они разрушились, появляются новенькие другие частицы. Вот представьте себе: столкнулись на перекрестке два КАМАЗа, исчезли. И в тот же момент с перекрестка разъехались 10 новеньких легковушек. Еще странные правила. В квантовом мире нельзя сказать о частице совершенно точно, где она находится и с какой скоростью движется. Приблизительно можно, а точно нельзя. И в то же время эта самая частица может находиться одновременно в двух и в десяти и в ста местах. Никакими силами и никакими ножиками нельзя отрезать половинку заряда у электрона, например. Не потому что ножиков хороших нет, а потому что это невозможно в принципе такие условия игры в квантовом мире. И вот такие чудеса и еще много всяких других. Чтобы изучать и понимать квантовый мир, к этим чудесам надо привыкнуть. Также привыкнуть, как мы привыкли к условиям игры в нашем мире. Ведь то, что в нашем мире два тела не могут занимать одно место, это на самом деле необъяснимо. И то, что когда я ставлю на стол стакан, стакан не проваливается сквозь стол, это тоже очень странно. Почему он не проваливается? А потому что в нашем мире такие правила. А в квантовом мире другие правила. Какие-то отголоски квантовых правил мы встречаем и в нашем мире. В мире средних размеров и расстояний. Я эти отголоски показывал в начале. Звук — это волна, а волны очень часто проявляют квантовые свойства. Но на самом деле человеку иногда удобно жить в квантовом мире. Вот смотрите. Даты и дни недели у нас квантовые. Нет среднего дня между понедельником и вторником. Между 31 августа и 1 сентября. В каком-то самом, самом, самом широком смысле наш алфавит тоже квантовый. Нет средней буквы между А и Б. Нет средней ноты в европейской классической музыке между ми и фа. Ноты и календарь — это как раз примеры квантования. Компьютеры, которые невероятно сложные вычисления совершают, на самом деле внутри хранят всю информацию при помощи всего лишь двух чисел — нуля и единички. Минимальное количество информации, которое можно передать при помощи нуля и единички — это бит. И бит — это тоже своего рода квант. Изображение на экранах, которое возникает из крошечных-крошечных точечек пикселей. Звук наших подкастов тоже оцифрован, то есть квантован. Экраны наших смартфонов, можно сказать, дважды квантовые. Маленькие крошечные светодиодики, из которых состоят наши экраны, это кванты изображения. А светятся эти светодиоды, потому что внутри электрончики перескакивают с одной квантовой ступеньки на другую. И таких примеров бесконечно много, надо просто научиться их замечать. Мы поговорили о самых разных правилах, по которым живут разные миры. Можно сказать, что Пифагор разработал те правила, по которым живет квантовый мир, Хотя Пифагор кванты не открывал, но он очень близко подошел к этому, и можно сказать, что он их открыл, но не дал им имени. И открыли этот квантовый мир на рубеже XIX и XX века на 2500 лет позже, чем творил этот странный ученый, который боялся есть бабы. А теперь давайте послушаем, Электронную музыку, она суперквантовая.
0: Это был второй выпуск подкаста ⁇ Наука и смелость ⁇ мы делаем его при поддержке госкорпорации Росатом и их просветительской платформы Homo Science для подростков и всех, кто интересуется наукой. Кстати, на сайте проекта можно прочитать статью про квантовый интернет.